0: Pressieren, Beeilen. Herzig. Süß. Anke. Butter. Rüebli, Karotte. Ross. Pferd. Haag. Zaun. Champis. Sekt. Hallo. Hallo. Ich bin ein bisschen verzwirbelt. Noch... Ja, ich habe verzwirbelt. Da. Ich mache hier einen Klang ein. Hört ihr das? Da höre ich nämlich, also ich, ich höre es immer. Aber wenn ihr einen schmerzt, hört ihr das jetzt auch. Ähm, es klirrt da im Glas. Und zwar machen dann und ich, ähm, ich ein cool Ginny-Jahr, kann man so sagen. Also 2020 wird jetzt ein Alkohol 2020. <lacht> Eh, 20 20 Oh je. 20 <lacht> oh <je. lacht> <lacht> auch gehabt. schon im Alkohol gewidmet. <lacht> ja, ja, das, das stimmt. Das haben sie gerne, ge der Abschied, der bitten. gewidmet. Genau, also ich ja. trinke da gerade einen Berliner Brandstifter. Ah. Ich ist nicht ich so mein Favorit, muss ich
1: sagen. Ah, wirklich? Was trinkst du? Ein um, Irish Tin, irgendwie Gunpowder. Kennst du den?
0: Aha.
1: Nein. Den habe Nein. ich von meinem Pilzbrüder Daniel mal geschenkt
0: bekommen. Danke, Tausig. Ähm, ja. Ja. Und ich. Ja. Ich habe meine dann geschenkt bekommen vom ehemaligen Logo Team. Mm. Ja, weil eine Freundin von mir ähm, hat das so gern Und ich finde es ein bisschen floral, muss ich sagen. Oh Gott, jetzt kommst du so mit so Zügen. Was hast denn du? Nein, er hat so Lindenblüte drin, weil Lindenblüte ja anscheinend das Wichtigste ist in Berlin, so einen Gin hineinschmeissen. Es gibt mega viele Berliner Gin mit Lindenblüte die das verstehe ich überhaupt nicht. Und darum ist er so blütig, wirklich. Mm. Es ist wirklich floral, das würde das jeder sagen, der einigermaßen Nase hat. Und darum habe ich es jetzt gemischt mit einer ja, <lacht> ein anderen Tonic als normal. Was hast denn du für auf Tonic? Das sieht ja ganz crazy aus. Das ist so ein Lemon Tonic. Aha. Okay. Ich mache es nicht besser.
1: Gib mal Punkt. Wie viel von 0 bis 10?
0: Also wenn ich es jetzt vergleiche mit so einem... Ja, ich habe das Gefühl, alles hat so wenig Kohlesäure da. Ja, bei mir im
1: Fall auch. Das Tonic hat total keine Kohlesäure mehr.
0: Das ist ja auch mal ein bisschen schwierig. Vergleiche jetzt mit so einem Gordon's Gin. jetzt Also so schlecht ist er nicht. Aber ja, also bitte. Nein, geschmacklich meine ich jetzt, aber machen wir von 1 bis 10, oder was? Mhm. mhm. Ah, das ist 5, würde ich, ich sagen. Okay. Und deine? Ich habe gar nicht probiert, weil ich dir Raum wollte, zur Verköstigung. Oh, ja, danke. Du musst noch so ein bisschen, weißt, so ein bisschen umschieben im Mund und nachher mm.
1: Gott, Gott. Da machen wir wirklich dir, muss man über die ganze Zunge ziehen. <lacht> ähm,
0: ja, das habe ich mal so gelehrt. Ich du sagen, hast du mit das Miet Testing gemacht, oder ja. was? sicher. <lacht> Geil, okay.
1: Brunello di Montalcino oder so habe ich getrunken. Das ist der ganze edle Tropfen. Okay. <lacht> Und wie <lacht> schmeckt der floral, oder? Nein, inner ja, so Brombeere. Ja, inner so schwer, ladrig, brombeerig. Ja, das weiß ich noch.
0: nicht du mit ladrig. Wie
1: schmeckt das? Also, jetzt, jetzt reden
0: wir aber nicht über, ja, sorry. über das. Jetzt reden wir also, über das. Also, wir können Zin. im 2023 machen wir dann rot Rotwein. Ist es ein Rotwein? Rotwein? Ja. Ja, gut. Ja. Kann es ähm, wie schwer sein? <lacht> sorry. Ähm, ich glaube nicht. Man, oh, das ist so schwer sein. Wissen.
1: Inner nein, nein, ja. süß, also weisch inner so ein bisschen süß schwer, Sur. finde ich.
0: Ja, ah, ist noch... nein, ja, das stimmt. Ja, ja, ja das ist inne, ja, ich weiß schon. Das ist das Motto von der Schweizer Weissheit. Also ja, Entschuldigung, also, von deinem ähm, ähm, Irish Gunpowder. Ja, ähm, er ist inner herb. Inner so ein bisschen,
1: ja, herb. <lacht> Aber das würdest du mir für eine Note geben. Die Honig hat wirklich fast kein Blödsinn mehr. Ähm, Katamom hat es noch drin. Ja, das schmeckt Mama. Ich würde ähm, sieben. Oh, sechs, sieben. So, kann man sechseinhalb
0: vielleicht? Gibt es halbe Punkte? <lacht> ja, wir können das definieren. Ja, ist okay. Halbe Punkte also, sind okay. Also sechseinhalb. Aber das ist wieder typisch, oder? Wir machen eine Skala von 1 bis 10, dann machen ja. wir noch eine halbe. Ich kann mich auch definieren, wenn ich muss. Nein, wir machen das halbe. Also, das ist okay. gut. also ja. schreibe es auf. 5 hey, und 6. No. Nein, 6,5 hast du gesagt. Ja, 6,5. Oh, Wir steigen tief, würde ich sagen. Ja,
1: aber das ist, also... Finde ich jetzt okay. Ja,
0: ja, ich, ich finde ich find es völlig also, das Kennst du das Zehnein? Ja, also neunmal schon. Ah, Okay.
1: Bin ich gespannt, auf was noch kommt hier.
0: <lacht> ich bin gespannt, was alles noch kommt. Ich kann jetzt noch nie verraten, was für mich eher mini ist. Nein, eben nicht. Also,
1: das ist eben jetzt die neue Kategorie, Gin Tasting. Genau.
0: Und nachher ja. steigen wir steil ein mit dem Thema, haben wir beschlossen. Genau, oder? Das hast du jetzt sehr schön mhm. gesagt. Und zwar ähm, steigen wir steil ein mit dem Thema... Sozioökonomischen Status und Geld. Mhm. Also Anfang vom Jahr dreht sich alles eigentlich um die Knete. Die, die Knete. Die Knete, genau. Und ich habe etwas vorbereitet zu diesem Thema. Und zwar werde ähm, ich euch zuerst mal sagen, was man unter einem sozioökonomischen Status versteht, weil es tut ja immer mehr geschieht. Aber... Ähm, also es ist auch gescheit, aber es ist ein Begriff aus den Sozialwissenschaften, Also irgendwie Sinn macht, weil es ja auch eben um einen sozioökonomischen Status geht, also nicht nur um das Geld, sondern eben auch, was es auf Sozialen auswirkt. Und es bezeichnet eigentlich ein Bündel von Merkmalen, von so Lebensumständen, die Menschen haben. Und es gibt ganz viele verschiedene Merkmale, und ich glaube, die werden wahrscheinlich auch immer wieder neu definiert oder neu zusammengefasst, aber so ganz im Groben kann man sagen, dass es eigentlich das erste Merkmal wäre so formale Bildung und Schulabschluss, also wie wie hoch der Schulabschluss ist von einer Person, was sie nachher macht, also wenn sie einen Schulabschluss hat, was sie nach dem Schulabschluss macht, also was für eine Ausbildung oder was für ein Studium und was man nachher für einen Beruf hat und natürlich das Einkommen, in dem Beruf oder sonst noch Einkommen. Was ich auch mega spannend finde und man sich, also das ist jetzt finde ich jetzt alles noch ein bisschen logisch gewesen, vor allem Beruf und Einkommen. Mhm. Aber was jetzt so ein bisschen spannend ist oder mehr so ein bisschen auf das Sozio eingeht, ist so der Besitz von Kulturgütern nennt man das. Also zum Beispiel ähm, der wird häufig erfasst über den Besitz von Büchern. Ich weiß mal noch, sie <lacht> ähm, haben mal eine Studie gemacht. Mhm. Ähm, als Kind, Im gell? Deli Im Telecenter, ja. Nein, ja, das ist die haben in der Schule Deli mal Blöck. bekommen. Ja, voll. Und nachher hast du angeben, wie viele Bücher das da daheim genau. hat. Genau, genau. Und da gibt es jetzt ja zum Teil, also so Brennpunkt, Wohngegenden da gibt es ja zum Teil irgendwie Leute, wo früher, also früher ist das noch so, einfach das ein Telefonbuch kann oder so und es ist einfach mm. keine Bücher. Also es heißt jetzt eigentlich, dass jemand, der keine Bücher hat, ein ähm, schlechten sozioökonomischen Status hat, aber ich finde es einfach noch spannend. Ähm, ja. genau. Oder vielleicht sind da mehr so Sachen wie äh, noch Lieder gemeint oder so, oder irgendwie mhm. typische ja, Kulturgüter halt. Genau, dann äh, kulturelle Praxis, also was macht man? Ist in der Freizeit, zum Beispiel Besuch von Theater oder Besuch von Museen oder Besuch von Ausstellungen oder von vielleicht auch Konzerte? Also, was man eigentlich so macht, ist in der Freizeit. Oder hat man vielleicht mal an eine Lesung geht oder so. Dann der Wohnort und das Eigentumsverhältnis. Also auch, was man mit dem Geld ankommt. Und eben auch die Liquidität und Kreditwürdigkeit. Was eigentlich auch Sinn macht, weil je nachdem verdient man viel Geld und hat gleichzeitig ja eine schlechte Liquidität oder eine schlechte Kreditwürdigkeit, weil man das Geld immer wieder für irgendwelche Sachen ausgibt oder so. Mhm. Genau, und der sozioökonomische Status wird mega, mega häufig erfasst, um Feststellen, wie es an einer Personengruppe oder einer Menschengruppe oder vielleicht auch an einem ganzen Land geht und es geht halt eine bessere, bessere Auskunft, als wenn man sagt, man schaut zum Beispiel das Bruttoinlandprodukt an oder man schaut an, wie viel das die Leute verdienen im Median oder ähm, wenn man sich halt auf so einzelne Geldsachen fokussiert, dann zeigt das halt nicht Oder schon wenn man aufs Einkommen geht, wird überhaupt nicht wieder gespiegelt zum Beispiel, was wird mit dem Einkommen gemacht oder hast du noch Eigentumverhältnisse, also Eigentum oder so. Und das finde ich auch noch spannend. Also zum Beispiel kannst du erfassen, zum Beispiel auch ob jemand mit vielleicht einer nicht so guten Ausbildung in dem Sinn vielleicht mega viel kulturelle Praxis macht oder viel äh, Kulturgut besitzt zum Beispiel. Und das kannst du noch auch viel genauer erfassen. Einfach, als wenn man nur sagt, ja, die Reichen sind halt die Geschieden und die Arme sind die dumm. Mhm. Ja, das ist so ja, das stimmt. Ja. Ich will schneller sagen. Oder man sagt, die, keine Ahnung, jetzt in Aarau, die Reicherer, die im Zell und die ärmeren eben im Telehund im mhm. oder so. Mhm. Gleich, also ja, dass das eine ein, bisschen noch ein bisschen genauer erfasst kann werden Und was mir jetzt einfach aufgefallen ist und dir ja auch, Andrea, oder ist, dass ähm, der sozioökonomische Status ja ganz oft in der Medizin oder in der Helper, einfach so ein bisschen mit, in Zusammenhang mit, mit Menschen eigentlich auch als Indikator oder als Risikofaktor oder einfach als Faktor all an und für sich genannt wird. Also bei fast allen Störungsbildern eigentlich ist immer ein schlechter sozioökonomischer Status ein Risikofaktor. Dass du mhm. entweder etwas entwickelst oder dass man es halt spät merkt oder sehr spät merkt und darum sich gewisse komplex vielleicht schon ähm, manifestiert haben dass ich mir auch krass gefunden ist ja auch immer so, gewesen, dass es, wenn das zweite Kind bist, zum Beispiel auch schon das höchste Risiko ist, weil die Aufmerksamkeit schon weg ist. Und so stelle ich mir das vor mit dem so sozioökonomischen Status, wenn die Eltern zum Beispiel mühen schaffen jeden Tag und nicht können fehlen, dann gehen sie vielleicht einiges weniger zum Arzt mit ihrem Kind oder man kann sich vielleicht etwas weniger an behandeln leisten. man weiß zum Teil vielleicht auch gar nicht, dass etwas auffällig ist oder so, weil man ähm, nicht eine äh, vollständige Bildung genüssen können. Geniessen, oder man kann sich also nicht so gut informieren oder hilfreich oder so. Mhm. Genau. Ich könnte mir noch vorstellen, das ist jetzt aber nicht äh, bewiesen, Von daher müssen wir sich ein bisschen mehr neu in die Material, dass wahrscheinlich auch vielleicht, äh, die Lebenserwartung mit dem sozioökonomischen Status zusammenhängt. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Mhm. Also vielleicht haben wir es auf die Welt anschaut, noch mehr, als wenn wir es vielleicht jetzt innerhalb der Schweiz oder so anschauen würden. Ja, vielleicht. Ja. Genau. Das ja, weil ich weil
1: ja dann wahrscheinlich auch wieder so ähm, eben, medizinische ähm, Versorgung und so, ähm, alles auch wieder so ein bisschen mit dem Zusammenhang, gerade in, in Ländern, wo, wo nicht so reich sind wie die Schweiz. Ähm, das oft, wenn du auch einen besseren so sozioökonomischen Status hast, dass dir das noch inner kannst, ähm, aneignen oder irgendwie ja dir noch inner als Menschen, die das nicht so haben. Hast weißt du was ich meine? Ja, voll. Mhm. Ähm, ja, ja. Wir haben ja schon mal, also wir haben ja schon über das geredet das Ganze, dass wir das so ein bisschen gelernt haben, dass das ein Risikofaktor ist, so sozioökonomischer Status für ganz viele Krankheiten. Ähm, ich habe mir aus dem heraus überlegt, ob es vielleicht auch... Ja, es würde ja so ein bisschen bedeuten, eben einen höheren sozioökonomischen Status macht glücklich, quasi. Als ich mich gefragt habe, ob das echt stimmt, oder ob man das eigentlich könnte
0: gleichsetzen könnte. Ja, ich glaube schon, dass es gegen Hypen... gegen... gegen Hypen... der ist schon weggefahren. Nein, ich glaube, es ist wirklich eine andere Sachen. Ich glaube, dass es schon die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Tendenz sehr glücklicher bist.
1: Ja, aber es kommt ja mega darauf an, wie fest ist das nachher wieder an materielle Sachen. Also ja, ich finde so der ganze soziale Faktor schon auch noch wichtig. Oder wenn du dir jetzt überlegst, es gibt ja auch Länder, wo viel sozialer organisiert sind oder wo die Familie irgendwie viel in größeren Stellen werden spielt gerade zu so dem ganzen ähm, ökonomischen Ding also wo, wo du einander noch viel mehr gegenseitig versorgst und so, wo es ja nachher immer wieder heißt, ja, die haben viel mehr so eine Gemeinschaftssinn oder die sind noch viel mehr ähm, eine Gesellschaft, wo
0: sich vielleicht unterstützt und so, finde ich, würde in dagegen sprechen. Ja, aber aber ist jetzt ein romantisch gedacht, nicht, weil es, nur weil du dich gegenseitig unterstützt heisst du noch nicht, dass du, äh, glücklicher bist. Ja. Du unterstützt dich auch gegenseitig, weil du am musch, Weil sonst dich nicht mehr unterstützt. Ja, aber dann ist ja wieder so der. Ja,
1: Ich finde einfach, dort ist wie. Ich habe das Gefühl, man du schnell ein bisschen auf die ökonomischen Dings überklippen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Wenn äh, man Dinge irgendwie auf das fokussieren. Und ich finde so der ganze ja, Faktor von, was hast du für Kulturgüter, was hast du für. Ähm für ein soziales Umfeld, wo sich auch um dich kümmert, wo vielleicht irgendwie eben das ganze Einkommen nicht jetzt bei dir mega viel ist oder nicht alle Kultur Kulturgüter bei dir, aber vielleicht irgendwie in einer
0: Gemeinschaft alles mehr teilt wird Und, ja ja, aber das, ja ich weiß es manchmal, ich habe zum Beispiel was der der World Happiness Report 2021 sagt, das ist immer mhm. der Report, der so aussucht, wie mhm. glücklich das Länder sind. Und das ist auf <lacht> Top Ten sind Finnland, Island, Dänemark, Schweiz, Niederlande, Schweden, Deutschland, Norwegen. Tönt jetzt nicht so als nach den Ländern mit einem tiefen sozioökonomischen Status. Ich weiß, ja. Ja, das ist ja nicht ein Oberskani gegen Syrien, Uganda und äh, Somalia oder so. Kommt
1: ja, Obwohl man dort, wie auch noch muss sagen, dort, äh, sind ja noch andere Faktoren, die reinspielen. spielen. Weil dort auch nicht der äh, Happiness-Faktor gerade riesengroß ist. In Ländern, also, die politisch nicht so
0: stabil sind. Okay, dann haben wir das, äh, ja gut, politisch stabil und gleichzeitig sozioökonomischer Status hängt wahrscheinlich auch wieder zusammen. nicht. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, nicht, ich ja, habe mir nur gerade so überlegt, dass
1: ja der ganze Faktor von Sachen teilen, nicht so einberechnet ist, je nachdem. Und das ist ja, gleich hat zum Teil irgendwie ähm, von, oder auch immer wie mehr so eine Bewegung gibt, die man, man muss nicht. Es macht einem glücklicher, wenn man zusammen Sachen hat, als wenn jede, jede Versicherung mit Zeug hat und so.
0: Mhm.
1: Ähm, und eben man kann ja, also ja, ich glaube schon mit dem Gedanken, dass man dort mehr kann rausholen kann aus dem
0: sozioökonomische, wenn man sich wie zusammen tut. Aber welche von diesen Merkmalen, die ich vorher aufgezählt habe, wäre besser, wenn man sich tut? Ja, eben, also eine Frage. Wir schauen jetzt, ob Andrea zugelassen hätte. Ja, ja, das
1: ja genau. Kulturgüter <lacht> oder so, die du <lacht> teilen und nicht selber musst haben musst. Also ja, auch Geld, die du teilen und nicht selber musst haben musst. Ähm, Eigentum, die du teilen kannst, wenn es ja wie langt. Also weiß Menschen mit viel Geld haben ja je, je nachdem mega viel Eigentum, das ähm,
0: wo, wo sie vielleicht gar nicht so ausfüllen. Ja, aber ich finde einfach man die Dings ein bisschen gefährlich, zu sagen, so, ja, reiche Leute sind auch nicht glücklich. Dann denke ich so, ja, aber weißt du berührst du einfach lieber in einem Ferrari, als auf einem Velo. Also es geht einfach immer... Also, rein, ja, 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 es rein geht um, sachlich geht es immer ja. besser. Und das ist noch das Ding von ja, halt die Militäre sind halt nicht glücklich, sie sind halt auch mega depressiv. Da denke ich so, ja, ja, vielleicht schon, aber dann haben sie mal die besseren Möglichkeiten, um sich selber zu helfen. Da finde ich immer so das Gefährliche von, von so sagen, so, ja, er hat zwar mega viel Geld, aber es geht ihm halt auch nicht gut. das ist so eine mega so eine falsche Rechtfertigung und für ein einfach so viel Geld haben, und dass man nicht so einversüchtig ist oder nicht keine Ahnung was, sagt man einfach so, ja, es geht mir halt nicht gut. Und nachher gehen irgendwelche Leute auf Afrika, in ein armes Land, nachher zurück und sagen, sie sind alle so glücklich, sie haben nichts, aber sie sind alle so glücklich. Man denkt so, ich bezweifle es.
1: Wohl, aber, also, du stellst es jetzt mega überspitzt dar, aber ich sehe das im Fall schon ein bisschen. Ja, lo logisch. Der Faktor ich habe jetzt von... versucht, karikatieren. Kar ja. Ein von Menschen, die vereinsamen mit ihrem Geld und sich die Welt kaufen können, aber eigentlich viel Macht haben irgendwie über andere und viel ähm, eben nicht mehr so in dem gemeinschaftlichen Innendenken und so, wo ich glaube, also klar, aber wenn du... arme Menschen
0: sind nicht per se einfach glücklich, nur weil sie wenig haben. Aber wenn du einen ho, also jetzt reden wir wieder von Geld oder von einem sozioökonomischen Status. Also wenn du einen hohen sozioökonomischen Status hast, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr wohnst ja an einem guten Ort, wo irgendwie entweder viel Natur ist, viel ruhig ist, du machst ja anscheinend viel, du nimmst viel an Kultur teil. Sonst kommst du nicht so hoch in den sozioökonomischen Status. Schon klar. Es hat ja Einkommen, ja. ja Einkommenberuf und Abschluss und so auch dazu. Ja, ich bin jetzt mehr
1: wieder auf so die ökonomischen Abgriffe. Aber was ich eigentlich vorhin auch noch überlegt habe, ist, dass zum Beispiel, ich, ich denke, es stimmt nicht, dass, also ich habe mir jetzt vorhin gerade so überlegt, und du gesagt hast, es ist so von wegen, es ist ein Risikofaktor für, für viele Krankheiten. Und haben mir dann so überlegt, dass, ähm, also ich arbeite ja mit Menschen mit Essstörungen und ich würde sagen, die haben alle sehr einen hohen sozioökonomischen ähm, Status. Status. Danke. Ähm, und, und allgemein auch so ein ich denke so also der ganze Psychiatrie ist das sehr gemischt also es gibt sicher Menschen wo, wo das sicher ein, ein Risikofaktor ist dass sie einen niedrigeren sozioökonomischen Status haben aber es gibt auch Menschen wo wo gleichen haben,
0: haben trotzdem einen höheren Status ja logisch aber das wäre, das wäre dann äh ein sozioökonomischer Status ist der Auslöser für eine Krankheit. Das ist ja nicht der Auslöser, das ist ja ein Risikofaktor. Das ist ja nicht das Gleiche. Das heißt ja nicht schlechter sozioökonomischer Status gleich Krankheit und kein gleich keine Krankheit. Das ist einfach ein Risikofaktor. Ja,
1: ich habe es nur noch beleuchten, weil ich denke, das stimmt nicht von dem, was ich gesehen. Also es gibt auch es gibt auch denen noch auch das Risiko, dass dass wir ähm kann, erkranken
0: Ja, das ist ja logisch. Weil es ja ein Risikofaktor ist. Nicht? Oder ich glaube, ich verstehe ich jetzt falsch. Kannst du es noch mal sagen?
1: Ich meine nur, ich habe also ha gerade so in deiner Beschreibung irgendwie wie so nachher im Kopf gehabt, so eben die armen ähm, Migrationskinder oder so. Also ist ja auch ein bisschen so, wie ja. wir es gelernt haben. Ja. Und nachher ein höheres Risiko dafür haben, dass sie ähm, an gewissen Sachen erkranken. Ja, einer körperliche Erkrankung, würde ich jetzt sagen. Wo ich mir überlegt dass das für psychische Krankheiten nicht, nicht zutrifft. Aber das weiß ich jetzt auch zu wenig. Aber wieso, glaube ich, kann man nicht generell
0: sagen. Das also, weiß jetzt auch zu wenig. Ich kann, ich kann ja nicht beurteilen. Aber ich weißt schon, was du meinst. Ich habe es nicht so gemeint, ähm von wegen alle Leute mit einem tiefen sozioökonomischen Status haben nachher irgendetwas. Es war mir so, gewesen, dass es einfach doch eine relativ große Auswirkung hat für die einzelnen Person ja. oder Personengruppe ja, ja, sicher, ja. Wo man vielleicht sich nicht so bewusst ist. Mhm. Weil es ist mir zum Beispiel auch nie bewusst gewesen, dass es zweites Kind einen grösseren Risikofaktor hat als ein erstes Kind der Familie. Mhm. So, zum Beispiel. Ja, das hat mich mega überrascht. Ja, also ja. Also, ja. Aber ich weiss es ja nicht, wie bin ja das eigentlich Kind, oder? <lacht> Und du versältest das so. Von dem her haben wir beide Glück gehabt. Aber ich glaube, was wir ja auch noch so ein bisschen drauf gekommen sind, ist, dass die Leute mega in so einem irgendwie In einer Bubble sind. Weil Leute mit dem ja, gleichen sozioökonomischen Status am gleichen Ort wohnen, in die gleichen Schulen gehen ungefähr und sich vor allem gegen UFA nachher mega aussiebelt. Also, vielleicht kommt okay. man noch äh, mit, für die, also mit unterschiedlichen so sozioökonomischen Status in Kinsky und in Primar und spätestens dann fährt sich das Leben, ja, siebelt sich einfach mega, mega aus. Und irgendwann ist man immer noch in dieser. Bubble irgendwie unterwegs sind. Ja, mit Leuten aus anderen sozioökonomischen Städten ist ja gleich, ob es gleich geht oder runter, Ja, nachher relativ wenig gemeinsam. Und dann kommt ja eben oft das von wegen irgendwie eine privilegierte junge Frau im, ich weiß nicht was, studiert gerade BWL oder so und gründet nachher eine Firma und sagt ja es haben ja alle in der Schweiz oder keine Ahnung mm -hmm. alle in haben alle die, Möglichkeit. So die gleichen Möglichkeiten wenn man ja, halt einfach ja. will und das ist so das so nein, einfach voll nicht mm -hmm. also schon klar kann jeder die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium machen für Kanten mm -hmm. das ist ja klar und mm -hmm. jeder kann BWL studieren wo er nachher einen Abschluss hat an der Matur aber es ist einfach so ein, aber es ist einfach ein Faktor, dass du, das, dass du die Prüfung kannst machen kannst. Und alle
1: anderen Faktoren sind, sind einfach von Grund auf verschieden. Ähm, eben, aber ich
0: glaube, das kann man nur sagen, wenn man in dieser Bubble ja,
1: ist. Ja, ja, mega. Ja. Oder? Ja. Und ich, also ja, ich finde, wir haben es ja ein bisschen besprochen. Es so. ist auch noch erschreckend, wie fest, dass man in dieser Bubble in ist. Ähm, oder ja, eben, ja. ich glaube, ich habe ich mich lange fest in einer ba oder ja, jetzt noch irgendwie auf eine Art, aber wieso Ich bin, glaube, lange nicht so mit dem konfrontiert wurde, dass man sich so in einer
0: Bubble inne befindet. Ja, und was wir uns also ja aus dem Musik gefragt haben, ist, kann man mit jemandem mehr gut befreundet oder in einer Beziehung oder so sein, der mhm. einen krass anderen sozioökonomischen Status hat? Das ist das, was wir uns eigentlich gefragt haben. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man so jemanden überhaupt kennenlernt, ist schon relativ ist ja schon kleiner. Drin. Ja, ja. Aber also, gleichzeitig, also ich würde sagen ja. Mhm. Aber es ist dann wieder so ein, ein verfälschtes Bild. Die anderen will man ja wahrscheinlich einfach hauptsächlich. Ja,
1: ich würde auch sagen, ja. Ich glaube, es ist einfach, man muss sich dem auch ein bisschen bewusst sein und dort irgendwie viel darüber ähm, auch bereit sein zu reflektieren. Und, und das irgendwie, ja, das wie gesehen, dass wir ähm, aus unterschiedlichen sozioökonomische Staaten kommt. Staaten. Stati.
0: Ist es mir zahlst, Staati eigentlich?
1: Ja, ich tue es jetzt immer es ist so. Schön, Sinn, dass, dass wir da
0: jetzt. Wir ähm, ähm, sagen jetzt einfach, es also ist sozioökonomische
1: Hintergründe hat oder so. Also ich finde, wie, das braucht nachher einfach ganz viel ähm, ja, Einsicht und auch immer wieder so ein bisschen darüber nachdenken, so ah, wie war das bei mir gewesen und vielleicht ist das gar nicht so selbstverständlich, wie ich das als Kind irgendwie ähm, empfunden haben. Und vielleicht, also, ich denke, in einer Freundschaft gibt es sicher auch, also gibt's auch viele Momente, wo man das äh, tangiert oder wo das wie ein Thema kann werden aber je nachdem, wie eng eine Beziehung ist, ähm, wird das sicher, also eben, wenn man nachher zusammen Eigentum hat oder zusammen Geld hat oder zusammen Geld ausgibt und so, ähm, wird das ja immer zum Thema. Oder in einer Freundschaft. Also wenn du irgendwie nachher... ja zu essen oder so. Genau, oder auswärts irgendwo her. Oder so wird das irgendwie zum Thema. Also das, wenn das vielleicht jemand sich mega gewöhnt ist und die andere
0: Person mega nicht. Und, ja. ja, voll. Ja, und das andere ist auch noch, wo man so ein bisschen, ein bisschen dran knüpft, ist eben, dass man gewisse Entscheidungen ganz anders fällt, wenn man immer weiss, man hat... Also, jetzt gehen wir davon ja, aus, dass genau. ein guter Satz ökonomisch ist, dass man gut aufgestellt mit meistens Familienmitgliedern, die jetzt nicht mega arm sind. Und dann kann man ja vielleicht auch entscheidet man vielleicht in gewissen Bereichen wirklich auch viel freier. Mhm. Ah, du
1: hast noch Dietze gemacht, hä? Mega
0: gut. Hätte ich alles gar nicht
1: gewusst. Ja, ja. ja. ja sicher entscheidet man. Also, ja, ich denke, wenn man sich bewusst ist, dass man irgendwie ein Auffangnetz hat, ähm, und nicht, nicht muss quasi für sich selber ähm, schauen, entscheidet man viel freier. Oder wie nicht so, nicht so darauf angewiesen ist, dass man sich selber kann versorgen kann. Mhm. Also, ja, ich glaube, das war ja das Beispiel, das wir jetzt konkret ähm, besprochen haben, dass man irgendwie, ja, vielleicht näher noch inner irgendetwas studiert oder irgendwie etwas. Ähm, wagt, wo man weiss, ah, das bringt mir jetzt vielleicht gar nicht so viel Geld, aber ähm, eben dafür ist, bin ich nachher kulturell mega eingebunden oder es ist halt einfach mega mein Traum und gleichzeitig habe ich ja einfach den sozioökonomischen Status, den ich habe, schon von Haus aus irgendwie. Und mhm. Also wenn man einen Höhen hat, dann, ja, dann wird man ja von dem wie immer ein bisschen aufgefangen. Ja. Und Leute mit mir also. Niedrigeren müssen einfach wie, ja halt mega viel geben, dass sie aufkommen quasi und, und sie sich gleich, eben haben irgendwie wie nicht so ein Sicherheitsnetz. Wir müssen auch schauen, dass sie, dass sie sich immer selber können auffangen können. Dass sie wie nicht mhm. da
0: raufkommen können, fallen, überhaupt. Ja. ja, das ist irgendwie wirklich, wirklich noch krass, vor allem weil nachher das Verständnis ich, für, die, für andere Personengruppen, eben wie gesagt, es ist mir wichtig, dass man es immer in beide Richtungen irgendwie macht. Mhm. Es geht nicht um die, die tiefer sind, sondern auch die, die höher Aber dass man das Verständnis nachher gar nicht so hat. Also man überlegt sich das vielleicht gar nicht so. Hey. Keine Ahnung. Der war ja. doch in der Bits immer mega interessiert an Kunst und jetzt äh, macht er eine Ausbildung auf der Bank. So. Ja, ja, voll.
1: Aber ich glaube, das finde ich so an dieser Sache, ähm,
0: wenn man darüber reden so Menschen, die sich
1: nahe stehen und, und unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe haben ähm, so das Wichtigste, dass man irgendwie gegenseitiges Verständnis sich entgegenbringt. Also ja, äh, äh die Person, die irgendwie findet, ah, jetzt die andere ist sich mega schon gewöhnt, ihr Leben lang immer Geld zu haben und immer eben Kulturgüter äh, anzuschauen. Also immer, also es so ja. braucht auch viel Verständnis und immer wieder viel Einfühl Einfühlvermögen. Ähm, mhm. Ja, weil man, weil man sich ja immer wieder so ein bisschen vor Augen führen muss, dass die Person das jetzt nicht einfach so aus Bösheit oder Naivität macht, sondern einfach, weil sie es halt nicht anders
0: kennt. Ja, oder als Interesse an, an anderen Lebenswegen. Oder? Also zum Beispiel, ja. hat, ich weiss noch, wo wir angefangen zu studieren, hat der eine die Dozent, die nennt es den Namen nicht, aber hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Freundeskreis aus mega vielen Leuten besteht, die eine Ausbildung gemacht haben, ist mega klein. Mhm. Wir unseren Freundeskreis immer nach, nach unserer Umgebung. Gesucht. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Freundeskreis haben, wo alle studieren, ist relativ hoch. Mhm. Und das hat mich mega hässlich gemacht. Und ich glaube, es hat alle mega hässlich gemacht, weil man in dem Moment denkt, so, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin nee, überhaupt. Ja. Also so. Aber nee. eigentlich hat er einfach nur gesagt, dass so Studien halt ergeben haben. Und so. Ja, voll. Aber das stimmt irgendwie auch, weil ich glaube, dass Leute in meinem Umkreis also kann man nicht so verstanden gefühlt haben, wenn wir irgendwie uns als Fünfte getroffen haben und vier davon studieren und reden die ganze Zeit über das Studium mit irgendwelchen Sachen. Ja, und die fünfte Person ja, ja. und denkt so: dann ah, ja, also okay, über mich hätten wir jetzt irgendwie nicht. Mhm. Das ist mhm. ein bisschen das Problem, oder dass man sich ja manchmal in die andere Lebenswelt gar nicht so hineinversetzen kann. Ja, genau oder gar nicht so Interesse zeigen, aber manchmal auch gar nicht böse gemeint, weil man sich es einfach gar nicht so vorstellen, kann. Mm -hmm. mm -hmm. Und ich glaube, also, mir wird das auch immer wieder bewusst,
1: zum Beispiel so bei Abstimmungen, wenn ich wieso merke, so hey, in meiner Bubble ist doch das mega neue Thema, gewesen, dass man dort wird nein abstimmen würde und, und dann ist irgendwie gleich so äh, stimmt sogar noch ein Großteil von der Schweiz nein, wenn ich wieder merke, so hey, ich habe einfach auch nicht Austausch mit Menschen, wo, wo also zu gewissen Themen wie jetzt eine andere Meinung haben. Also, ja es ist ja bei allen ähm, Abstimmungen unterschiedlich, aber gerade wenn es so um, um wirtschaftliches Zeug geht, ähm, ja, um so ökonomische Themen, wo ich denke, wird mir das immer wieder gut vor Augen geführt, dass wir uns einfach so in unserer Bubble befinden und aber ganz viel Kontakt zu anderen ähm, Menschen gar nicht haben, die ähm, ja. wo, wo anders denken. Und die ihre Gründe ja haben, irgendwie zum anders denken. Genau so, wie wir unsere Gründe haben. Das war ein gescheites Statement. Jetzt
0: ja. ja. Ich glaube, das können wir gleich so als Endstatement nehmen. Gell? Mhm. Ich denke, du trinkst stundlich wenig von deinem 6,5 Gin. 6,5? Aha.
1: Ja. Also, Molly trinke ich trink schon.
0: Ich habe ich jetzt aber nie gesehen. Nimmst du so grosse Schlücke. Ja, ja. So. ja. Über die ganze Zunge ziehen, ich. Sie. Ja. <lacht> Dann muss man sich nicht, aber das über die ganze Zunge Nein. ziehen. Das kann ich. Das ist eben das kann ich. He? Ja. <lacht> also, ähm, Das ist jetzt ein schönes Abschluss-Tabend. Ja. Ich glaube, es wäre doch schön, wenn, wenn, wenn wir das ein bisschen mehr bewusst sind, in was für ja. einer Bubble beziehungsweise sozioökonomischem Status man unterwegs ist.
1: Mhm. Ja, und Klima würde offen sein und probieren, ja. Verständnis entgegenzubringen den anderen Menschen und sich auch immer wieder bewusst machen, wie man selber so
0: prägt ist. Ja, und schaut auch an alle Berlinerinnen, wo es gibt immer einmal im Monat einen freien Museumstag. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass alle Personen muss sich das sonst können leisten können, im Museum gehen, doch auch den eine Eintretüre zahlen und die Tickets dann lassen, wo sich das nicht können leisten können. Ja. Aber das ist eben nicht der Fall. Ja, mega. Genau. Ja, ja. Aber sonst wir eh wirklich nicht wirklich Berliner zu tun, bringt es eh nichts. Also doch schon ein paar, <lacht> oh, ja nicht zu so viel. Ähm, okay. Genau. Danke
1: Gut. für das end out ja, no, ähm, ja, sehr gerne. Wir würden weitergehen zur nächsten neuen Kategorie. Sie heißt «Allerlei Menschliches».
0: Also sie ist eigentlich einfach abgewandelt worden aus Kreuzung aus, neu in ihrem Stegenhaus und sonstigen <lacht> <den> <-Eindrück. lacht> Ich bin mega gespannt, was du erzählst. Ich finde das mega cool. Also ja, für mich ist das
1: eine richtige Kategorie, um mich auszuhoben, muss ich sagen. Weil ja das habe also, ja das in meinem Studium oft gelehrt, Beobachtung. Also das war ja ein Hauptthema, gewesen, Beobachten. Das mache ich echt gerne, muss ich sagen. Also was musst du müssen beobachten? Darf ich zwei Sachen erzählen? Ja. Ich habe zwei Sachen. Also das Erste war einfach noch herzlich, gewesen, weil es gibt ja so Katzenmenschen. Ich bin so richtige Katzenfans. Und es gibt ja solche Menschen, die tragen das in ihrem Herz. Ähm, und solche Menschen, die tragen das aber auch raus, ganz offensichtlich, wie gerne sie Katzen haben. Und letzte Woche habe ich im Zug so eine Katzenfrau gesehen. Ähm, die hat irgendwie, sie hat sogar ein Katzen-T-Shirt noch angehabt, mit so einem Katzenkopf, der so auf ihrer Brust gebrannt ist. Und hat nachher aber in so einer Einkaufstaschen, weißt du, so von mikro gold denner so einer Plastiktasche, hat sie wirklich eine Katze drin gehabt. Und ist mit dieser Katze in den und sie also hat sehr ja, beängstigend gefunden, wie fest die Katze da in, de, in dem Sack gehangen ist und so, so halbends noch rausgekumpen und miau. Das eine sehr, ja, sehr schöne Szene gefunden von dieser Frau, wie sie so ihres Katze, ihre Katze, Vorliebe für Katzen total ausgelebt
0: hat. Mhm. Ich kann mir das sehr vorstellen. Soll ich mir das erzählen? Ja. Du hast es schon gehört, aber ich erzähle es gleich. Und zwar, wenn ich hier an meinem Tisch sitze und aus dem Fenster raus luge, dann sehe ich in, also in mehrere Wohnungen, rein, aber ich sehe auch in eins Fenster mhm. von einer Wohnung, schräg oben an mir, und die haben einfach wirklich nach Neujahr haben sich die rote Tulpe gekauft. Was mich schon wahnsinnig in Frühlingsgefühl versetzt hat, obwohl es einfach noch Winter ist, und zwar der Winter. Und die haben mich genervt. Da sind die Tulpen mega klein. Gewesen. Also, so weißt du so noch so zusammen. Ja wir sind immer wieder auseinandergegangen. Irgendjemand hat die Ulbby ihre Zenit erreicht. Und dann gehen sie so mega weit auf. Und dann hat man, wenn man sie anschaut, immer so ein Sterbegefühl. Man hat das Gefühl, das Leben ist vorbei. löte ihr ab. Da kommt mega so einen Modus rein, weil ich die ganze Zeit die Blumen muss okay Und dann ist das Schlimmste gekommen. Der hat gedacht, jetzt sind Sie noch erst raus. Das sieht ja spannend aus. Nein, es ist einfach nur so, dass alle Blätter jetzt schon abgekallt sind. Ich kann mir richtig vorstellen, <lacht> dass es so aussieht, alle roten, äh, schrumpelten Blätter dort rumliegen. Und jetzt sind einfach nur noch die grünen Stille <lacht> in dieser Wasser drin. Das ist also wirklich die ganze Lebenszeit von
1: diesen Tulpen. Ja. ist ist voll ausgenutzt, worden, kann man sagen. Kann man ja. so sagen, ja. Wirklich voll. Ja. Ich ja. bin gespannt, wenn genau. es neue Tulpen gibt. Ja. So, ich jetzt haben wir deine zweite. Die zweite Geschichte war, ich bin ja letztes Wochenende ich besuchen, in Berlin. Und nachher am Flughafen in Zürich hat, ähm, hat es ein, ähm, eine deutsche junge Familie ein Pärchen ähm, mit einem kleinen Kind. Und die Frau hat ihr Nacht Nacht gegessen, und dort, wo wir am Warten waren, Sporting Boarding. Und, äh, es war einfach phänomenal. Gewesen. Sie hatte ein Döpperwerk, voller Käswürfeli und Landjägerwürfel. <lacht> und dann hat sie auch das so in sich und ja habe nicht mehr können, weil ich also dachte, die ganze Welt ist so im Gesundheitswahn und clean und healthy eating und weiß ich nicht was. Und die andere ist einfach ihre Käswürfeli und nachher hat sie irgendwann sogar noch einen ganzen Landjäger vorne geholt und zwar so dem, moment catcht. Dass sie wirklich ja, sie richtig gefeiert, wie sie dort so abgegangen ist mit ihrem Nacht.
0: <lacht> das ist sehr, sehr gut. Das finde ich gut.
1: Ich denke, wir machen einfach sich so zu gönnen.
0: Einfach mal ein Land. Sie Landung. haben wieder mal Brot dazu
1: gegessen. Sie haben
0: immer gelernt, dass man nachher noch Brot muss zu essen. Ich habe von meinem Gotti gelehrt: In der allergrößten Not isst man Wurst. Auch ohne Brot. <lacht> gut. Warum? Hat sie das wahrscheinlich auch gedacht. Ja, wahrscheinlich. Das Ding ist, wenn du Brot dazu essen musst, dann musst du eben mega viel Brot und mega wenig Landjäger essen. Bis das Brot fertig ist, dann kannst du nur noch pure Landjäger essen.
1: Ah. Das ist Trick 77. Ja, gut.
0: Ja. Kann man auch machen mit Schoki oder mit Mayonnaise. <lacht> Stimmt, bei Mayonnaise mache ich das auch immer. Ja, sehe <lacht> ja, und okay. wir haben ja eigentlich noch die Kategorie Top und Flop. Mhm. Und wir haben also sicher gesehen, dass wir die machen wollen, aber ich finde, diese Woche passt sie super, mhm. weil es ist für uns beide genau das gleiche Flop und das gleiche Top. Und zwar mit Andrea, ja, Andrea okay. hat Andrea mir das Päckchen geschickt, ah. also das Brief. <lacht> ja. Und es ist einfach nicht angekommen.
1: Mhm. Ja, also, es also es ist für Mega-Flop geschickt.
0: Ja, und es war immer noch nicht angekommen bei mir jetzt. Also mega flopp. Wir sind schon am Wochenende mhm. mega traurig. Gewesen. Und jetzt ist es einfach wieder zurückgekommen. Es ist ein Tag, nachdem ich
1: von Berlin nach ist auch das Päckchen wieder bei mir zu acho.
0: Ja, was mega blöd ist eigentlich... hast du mal mhm. sagen, ärgerlich? Ich ärgerlich? Wirklich. Es ist mega ja. ärgerlich. Ähm, es tut wirklich scheiße. Es ist mega blöd. <lacht> Aber, ähm, also es ist irgendwie Top, weil es ist nicht verloren ist. sondern ja, das es ist den Heimweg wieder gefunden. Ja. Und es ist mega schön ich freue mich mega fest auf das Päckchen. Ja. Ich, ich bin auch mega
1: froh, weil ich also eigentlich schon mega Angst hatte, dass es verloren ist, das Zeug. Und das hat die mega schade gefunden. Ich es, habe auch voll damit Ich ja, will weil gerechnet. ich mich immer noch freue darauf, dass du das bekommst.
0: Ja, ich freue mich das. auch. Also ich freue mich mega. Eines Tages, Ja. Das war jetzt ein guter Top und Flop. Gewesen. Merci. Gell? Immer. Ich denke, es willst einfach. Ja, ja passen. Ja, Ja, finde ich auch. Ähm, das nächste. weißt ist du, das nächste Thema? Ja. Ähm,
1: das nächste Thema ist, ich glaube, offene Beziehungen. Oh. Wenn
0: ich. Auch oh, oh, wow. Es wird heiß. Es wird heiß. Soll ich so singen? <lacht> du, 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 du. du. Okay. Ja, genau, das wird das nächste Thema weiß nicht, ob das mit dem Gintesting so eine gute Idee ist.
1: Ähm, ja, aber mach nur. Also, bitte. Mm -hmm. ist unterhaltsam. Unterhaltungswert das ist gerade okay. gestiegen in ist Sendung. Ja, also Doch ich habe mehr. Noch nicht ganz meine. Ja. Mm -hmm. Aber weißt du, so Zeug braucht es auch, wenn man da die ganze Zeit über State und Sozioökonomität spricht und so. Und ja.
0: Geld und so. Ja. Oder Köln, wie die Köln würde sagen. Köln. Okay. Ja. ja, also
1: ich also. freue
0: mich auf, unser, auf das Veröffentlichen auf ersten Podcast im 20, 2022. Ja. Jetzt bin ich nämlich orientiert zeitlich. Ja, genau. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss
1: zusammen, bis Baldrian. Wie angerührt ist das Boulet aus dem Fenster gefallen und das aufgestellte Büsi ist durch das Randenfeld hinterhergesprungen und dann die Strege heruntergefallen, direkt auf den Ping Pong-Tisch.
0: Ja, nein, Andrea, also so wird es gar nicht. Es gut, bist du zu Band geblieben. Tschüss zusammen. Ja, nun, no, in dem Fall, bis bald, Rian.